0: Meet Your Future, ein Podcast der jungen Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Meet Your Future. Wie immer ist die Sarina bei mir. Hallo. Und ich freue mich sehr, Annika Richter begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und mein Name ist Konstantin. Annika, wie alt bist du und wo arbeitest du?
1: Ich bin 28 Jahre alt und ich arbeite bei der Klimaschutzorganisation Atmosphäre.
0: Du hast ja schon gesagt Klimaschutzorganisation. aber was macht Atmosphäre genau?
1: Genau, also Atmosphäre ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation mit Sitz in Berlin. Uns gibt es seit 2005 und ähm, ich glaube, die meisten kennen uns als Anbieter von äh, Kompensationsdienstleistungen, also Flugkompensation, das ist so das Stichwort. Genau, das ist eben unser Hauptgeschäftsfeld. Wir sind ausschließlich finanziert durch freiwillige Klimaschutzbeiträge von Privatpersonen und Unternehmen. Und die nutzen wir, um eben Klimaschutzprojekte im globalen Süden zu finanzieren, wo dann direkte CO2-Einsparungen mit erreicht werden.
0: Das klingt schon mal super cool und total aktuell. Mhm. Aber du wärst nicht hier, wenn du nicht auch Physik studiert hättest. Deswegen würde ich sagen, fangen wir ganz vorne an. Wo hast du Physik studiert?
1: Ich habe in Konstanz studiert, zumindest den größten Teil meines Studiums,
0: ja. Okay, und warum hast du Physik studiert? Also was hat dich daran gereizt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es war tatsächlich eine schwierige Entscheidung bei mir. Das war jetzt überhaupt nicht so, dass ich das von Anfang an ganz genau wusste. Ich gehöre nicht zu diesen glücklichen Menschen, die das eine große Talent haben und nach dem Abi genau wissen, darauf werden sie jetzt den Rest ihres Lebens verwenden. Das heißt, ich ähm, ich habe mich viel mit der Frage beschäftigt nach dem Abitur. Also es war jetzt auch nicht, ich sag mal, total außergewöhnlich. Ich komme schon aus einer naturwissenschaftlerinnenfamilie Mein Vater ist Physiklehrer, meine Mutter ist Statistikerin. Ich hatte schon einen älteren Bruder, der am Physik studieren war. Das heißt, ähm, das war auf jeden Fall eine Option. Ich war im Physikleistungskurs, hatte da gute Noten. Aber ich habe mir auf jeden Fall viele, viele verschiedene Studiengänge auch angeschaut damals. Also ich habe ähm, ich habe mich durch alle möglichen Einführungsveranstaltungen mal durchprobiert und ich glaube, ich konnte mich, ich hatte wirklich große Entscheidungsschwierigkeiten und letztendlich habe ich mir auch gedacht, dass ich mit Physik auf jeden Fall sehr gut aufgestellt bin mhm. und mir vieles offen halten kann in Zukunft. Also das war so mein Eindruck und der hat sich, würde ich sagen, auf jeden Fall auch bestätigt. Also ja, ich hatte diese diese Faszination natürlich. Ich hatte auch so ein bisschen Bammel. Ich dachte, hm, vielleicht ist es, äh, ist es mir auch zu schwer. Ja. <lacht> Aber genau, letztendlich habe ich dann ähm, gesagt, ich versuche das jetzt mal und äh, genau.
0: Du bist jung genug, um im bachelor master system studiert zu haben. Richtig. Und wo hast du deinen Master gemacht? Hast du den auch in Konstanz gemacht?
1: Nee, den Master habe ich dann in Dänemark und Norwegen gemacht. Also ich mhm. habe an hab so einem Programm teilgenommen, was sich Nordic Master nennt. Und zwar ist das ein Zusammenschluss aus fünf nordischen Universitäten, also in Skandinavien plus äh, Finnland und Island, die eben äh, verschiedene Studiengänge anbieten. Und ich war dort in einem Programm, was sich, also auf Englisch äh, Innovative Sustainable Energy Engineering nennt, also ja, erneuerbare Energien. Das heißt, das war, ähm, das war dann schon ein Schritt Richtung Anwendungsorientiertheit. Also ich bin sozusagen der Physik dann ein bisschen untreu geworden. <lacht> genau. Ich war dort, also innerhalb von diesem Programm war ich in einem, ja wie soll man sagen, in einem Zug, sozusagen, in einem Truck, der sich speziell mit Photovoltaik und solaren Energiesystemen befasst hat. Genau, es ist ein sehr kleiner Studiengang gewesen. Also in diesem Solar waren wir tatsächlich nur fünf Leute, aber eben ein sehr internationaler Studiengang. Und dadurch, dass das eben eingeordnet war in, diesen, in diese größere Community der anderen Studiengänge, hatte man hatte man da auch ja viele gute Kontakte. Und ähm, einmal im Jahr gab es eine Winterakademie für alle Studierenden des, des Gesamtprogramms.
0: Das ist ja super spannend. Wie bist du nach dem Bachelor, das war ein normales Physikstudium, dann auf diesen, sagen, ich würde ja schon sagen, außergewöhnlichen Studiengang gekommen?
1: Ja, das ist äh, auch eine längere Geschichte. Also ich denke, was was auf jeden Fall so mein Leben immer ein bisschen definiert hat, ist, dass ich sehr viel umgezogen bin. Also ich bin tatsächlich in Finnland aufgewachsen, habe dann eine Zeit lang in Ecuador gelebt, war während meinem Bachelor auch über Erasmus in, in der Türkei. Und nach dem Bachelor hatte ich dann wahrscheinlich so meine mit am prägendste Erfahrung, da war ich nämlich für ein Jahr in Malawi, habe dort als Freiwillige gearbeitet ähm, in einer lokalen NGO und habe mich eben dort mit dem Thema Energiearmut eigentlich beschäftigt, also das war sozusagen das, das das übergeordnete Ziel dieser, dieser NGO, Energiearmut zu bekämpfen. Mhm. Das heißt, es hatte viel mit ländlicher Elektrifizierung zu tun, mit, mit Themen wie sauberem Kochen. Ähm, ja, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Aber ja, also das, das hat dann dazu geführt, dass ich glaube ich, oder dass mir immer klarer geworden ist, dass ich gerne im Energiebereich arbeiten möchte mhm. und deswegen gerne auch was Anwendungsbezogeneres machen möchte. Ja. Und ja, und irgendwie war mir auch klar, dass ich jetzt nicht in Deutschland weiter studieren möchte, sondern dass ich ein internationales Masterprogramm machen will.
0: Verstehe, aber trotzdem bist du, warst du dann nach dem Bachelor da und wie hast du dich dann informiert? Also, wie hast du diesen speziellen Master gefunden?
1: Den habe ich im Internet gefunden. Ich habe, ich glaube, ich habe ganz speziell nach Programmen gesucht, die einen Schwerpunkt auf Photovoltaik haben. Also, ich hatte schon im das muss man wahrscheinlich auch noch dazu sagen. Ich hatte meine Bachelorarbeit in Konstanz auch am Lehrstuhl für Photovoltaik geschrieben. Mhm. Da hatte ich mich mit Silizium-Solarzellen beschäftigt und es hat mir ziemlich gut gefallen. Mhm. Und ja, deswegen wollte ich da dann direkt anschließen eigentlich und mich mich da ein bisschen mehr fokussieren. Genau, das heißt, ich habe einfach recherchiert und bin auf diesen Studiengang gestoßen und irgendwie klang das, klang das super. Deswegen habe ich das dann einfach gemacht. Du
0: hast jetzt erzählt, dass du in deinem ganzen Leben schon viel umgezogen bist. Wie war das dann mit deinen sozialen Kontakten? Hast du immer Kontakt zu denen gehalten oder hast du immer wieder neue Freunde gefunden? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem. Also ich sage immer so, die besten Leute, die behält man, die bleiben das Leben. <lacht> die besucht man, egal wo sie wohnen. Ja, aber dann hatte ich natürlich auch an, an allen meinen verschiedenen Stationen immer Freundschaften, die ich dann nur da hatte. Ja.
0: Hattest du irgendwann das Gefühl von so einem, oh, ich will hier nicht weg wegen meinen, wegen meinen Freunden?
1: Schon auch, ja. Aber ich glaube, ich war immer auch sehr neugierig und ich habe mich dann immer vor allem wieder auf die neue Station gefreut. Also mhm. ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich das jetzt für den Rest meines Lebens so weitermache. Ich bin jetzt auch seit anderthalb Jahren in Berlin. Das fühlt sich schon sehr sesshaft an für mich. Eine Zeit, bin ich wirklich einmal im Jahr umgezogen. Aber ähm, ja, ich hatte dadurch auf jeden Fall die Möglichkeit, viel viel verschiedene äh, Dinge zu sehen und zu erleben und das
0: würde ich jetzt auch nicht missen wollen. Du hast also deinen Bachelor in Physik gemacht, diesen Master in einem angewandten Physikbereich, würde ich jetzt mal sagen. Wie hast du das Studium in der Schwierigkeit wahrgenommen?
1: Zunehmend leichter, auf jeden Fall. Mhm. Also, die ersten Semester waren für mich wirklich was, was anderes als die Zeit danach. Ich glaube, das, das geht wahrscheinlich den meisten so. Also, wenn ich jetzt zurückdenke an meine ersten Semester, dann kann ich mich auch erinnern, dass mir das häufig die Leute aus den höheren Semestern so gesagt haben. Ich weiß nicht, ob ich es damals geglaubt habe. Jetzt glaube ich es auf jeden Fall. Also, ja, am Anfang kann man vieles noch nicht so ganz einschätzen. Ich glaube, ich saß auch an meinem ersten Tag an der Uni im Mathe-Vorkurs und da waren viele Studis aus Bayern, die alles schon in der Schule gemacht hatten. Das hat mich ziemlich äh, abgeschreckt, muss ich sagen. Und ja, ich, ich habe mir damals gesagt, ich mache jetzt mal ein Semester, dann schauen wir weiter. Weil natürlich hatte ich meine Zweifel, ich glaube, viele hatten ihre Zweifel. Und für mich war das einfach eine Entscheidung zu sagen, ein Semester mache ich auf jeden Fall und, und dann schauen wir weiter. Und das lief dann viel besser, als ich es erwartet hatte. Deswegen bin ich dann auch dabei geblieben.
0: Und hattest du dann nach diesem Semester noch mal irgendwann dieses Gefühl oder hattest du irgendwann eine Prüfung, wo du gesagt hast, boah, also ich schaff das nicht, ich bin so verzweifelt irgendwie, dass ich sage, ich breche das doch noch ab?
1: Ich kann mich jetzt nicht an einen bestimmten Moment erinnern. Also ich habe zum Glück alle Prüfungen immer geschafft. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber... Ja, ich glaube, also was ich doch sehr deutlich gespürt habe im Studium war, glaube ich, dass zumindest, also besonders am Anfang, dass es für für viele ähm Jungs im Studiengang, was sehr selbstverständliches war, Physik zu studieren. Beziehungsweise, wenn man nicht genau wusste, was man machen soll nach dem Abi, dann haben sich, glaube ich, viele Jungs vielleicht einfach dafür entschieden und das war nichts Außergewöhnliches. Das war bei mir und ich glaube, bei den meisten meiner weiblichen Kommilitonen nicht so. Ich hatte das Gefühl, die haben sich alle schon sehr bewusst dafür entschieden und haben da auch, glaube ich, ein bisschen so gemischteres Feedback bekommen aus ihrem Umfeld. Also das, das war bei mir auf jeden Fall so, mhm. dass ich viel häufiger von Freunden oder Verwandten gefragt wurde, so, oh, willst du das denn wirklich machen? Was macht man denn eigentlich damit? Ja. Und ich glaube, das hat schon auch damit, also mit dazu geführt, dass ich immer mal wieder ähm, Zweifel hatte. Und ich habe das schon auf jeden Fall verinnerlicht. Und ich meine, man, man merkt es natürlich auch, als Frau in einem männerdominierten Bereich zu studieren. Also, ähm, ja.
0: Jetzt kommen wir schon zu einem Thema nochmal. Du hast nach deinem Master gesagt, du willst raus aus der Wissenschaft. Warum hast du keinen Doktor dran gehangen?
1: Ja, das war auch keine einfache Entscheidung. Also. Ich habe lang mit dem Gedanken gespielt. Ich ähm, hätte auch die Möglichkeit gehabt, ähm, weiterzumachen in meiner Arbeitsgruppe, wo ich die Masterarbeit geschrieben habe. Und mhm. ich glaube, das hatte ja verschiedene Gründe. Also zum einen hat ich so im Laufe meines Lebens, im Laufe meines Studiums der Gedanke durchgesetzt, dass ich was im Bereich Klima, Energie, Umweltschutz machen möchte. Mhm. Auch wenn ich noch nicht so ganz wusste, was das dann konkret sein sollte. Aber in dem Zusammenhang habe ich dann, glaube ich, gedacht, okay, die Klimakrise ist hier, wir müssen uns da jetzt drum kümmern. Und zwar nicht mit den Technologien, die wir heute entwickeln, sondern mit den Technologien, die wir heute schon haben. Mhm. Und besonders... Ähm im Zusammenhang mit den, mit den Solarzellen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, habe ich dann eben immer wieder gedacht, ob wir jetzt hier noch das eine Prozent Wirkungsgrad rauspressen oder nicht, ähm, das wird am Ende nicht den Unterschied machen. Also ich glaube, das war für mich auf jeden Fall eine große Motivation zu sagen, ich möchte aber jetzt wirklich Teil der Lösung sein und zwar in einer konkreteren Art und Weise.
0: Du hast gesagt, dass du wusstest, dass du irgendwas im Bereich der Klimabekämpfung, sagen wir mal so, oder der Klimaerwärmungsbekämpfung machen möchtest. Hattest du da irgendein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, boah, das war einleuchtend, jetzt muss ich das machen oder war das ein langsamer Prozess?
1: Das war ein langsamer Prozess, also das, das kann ich jetzt nicht auf ein Ereignis zurückführen. Also ich glaube, Teil ist sicherlich, was ich so von zu Hause mitbekommen habe, dass meine Eltern immer sehr umweltbewusst waren und sicherlich, was ich in Malawi erlebt habe, hat, hat da... Ähm, zu beigetragen, Also besser zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, Zugang zu sauberer Energie zu haben und wie sieht es aus, wenn Menschen das nicht haben. Mhm. Und dass ich mir in dem Zusammenhang überlegt habe, da würde ich gerne meine, ja, meine Lebensenergie ähm, drauf verwenden.
0: <lacht> und als du das dann gewusst hast, hast du, was hast du gemacht, um darauf hinzuarbeiten? Also du hast schon einen, einen Master in diesem Bereich gewählt, aber hast du noch andere Sachen? Hast du dich irgendwo anders engagiert? Was hast du gemacht, um diesem Ziel näher zu kommen?
1: Ich habe immer viel ehrenamtlich gearbeitet neben dem Studium. Das heißt, ich habe mich natürlich auch dafür das Thema engagiert. Also besonders nennenswert wäre jetzt, glaube ich, hier meine Zeit in Brüssel.
0: Mhm.
1: Also nach dem Masterabschluss war ich für ein halbes Jahr in Brüssel, habe dort bei der EU-Kommission als Trainee gearbeitet. Ja, die Zeit dort war gekennzeichnet von von der beginnenden Fridays-for-Future-Bewegung. Also ich erzähle immer gerne die Anekdote, dass ich vor ziemlich genau zwei Jahren auf einer Klimaschutzdemonstration vor dem Europaparlament war. Und Greta Thunberg war dort als Rednerin und hat eine Rede gehalten für, ich glaube, vielleicht 300 Menschen. <lacht> und die Hälfte wussten wahrscheinlich überhaupt nicht, wer sie ist. Seitdem ist super viel passiert. Und, und das habe ich eben in Brüssel sehr, sehr stark miterlebt. Auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit. Also ich war dort eben als Trainee, das heißt, ich habe mich inhaltlich teilweise damit beschäftigt. Also ich war in der Generaldirektion für Forschung und Innovation. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen wie das Forschungsministerium der EU. Mhm. Das heißt, das sind diejenigen, die die Forschungsgelder der EU verwalten und vergeben. Und unter den Trainees gibt es auch äh, sogenannte Komitees, die sich ehrenamtlich mit verschiedenen Themen besch beschäftigen. Und dort war ich eben im Nachhaltigkeitskomitee und da haben wir sehr ja, intensiv daran gearbeitet, versucht auch die, die EU-Kommission von innen heraus ähm, klimafreundlicher zu gestalten. Also wir hatten verschiedene Aktivitäten, wir haben zum Beispiel versucht uns dafür einzusetzen, dass es einen vegetarischen Tag in allen Kantinen ähm, gibt. Wir haben den sogenannten Trainees Forest ähm, mit aufgebaut, wo eben ja, EU-Angestellte dazu aufgerufen wurden, Geld zu spenden für Aufforstung. In, in Brüssel tatsächlich, beziehungsweise außerhalb von Brüssel. Verschiedene Aktivitäten dieser Art, genau. Also für mich war, war das auf jeden Fall ähm, wirklich nochmal eine sehr prägende Zeit, wo ich, glaube ich, gemerkt habe, ähm, das ist äh, ein Bereich, da würde ich gerne ja da würde ich gerne mehr ähm, Energie noch
0: drauf verwenden. Wie bist du denn dann nach deinem Master, nach diesem Studium im Ausland, darauf gekommen, nach Brüssel als Trainee zu gehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also <lacht> Ich, ich kann jetzt natürlich viel äh, erzählen, dass das ganz zielgerichtet war. Ich weiß nicht, ob es das zu dem Zeitpunkt tatsächlich war. Ich glaube, ich hatte da einfach Lust drauf. Das war, das war irgendwie eine Idee, die ich hatte. Ich hatte von diesen Praktika erfahren und habe mich einfach mal beworben und ähm, genau, dann habe ich das gemacht und es war eine super gute Erfahrung. Also ich, ich kann das auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Nicht nur bei der EU-Kommission. Es gibt ja äh, es gibt ja zahlreiche verschiedene EU-Institutionen in Brüssel, aber auch verteilt in ganz Europa. Und das war für mich eine, eine tolle Erfahrung zu sehen, wie die verschiedenen EU-Organe zusammenarbeiten und ja, mal so ein bisschen diese, diese Brüsseler Eurokraten-Bubble von eben mhm. kennenzulernen. Ich denke, es war auch ein bisschen motiviert davon, dass ich mir vorstellen konnte, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Und insofern habe ich vielleicht auch in der Zeit ein bisschen besser verstanden, warum ich das doch nicht machen möchte.
0: <lacht> okay, aber also du hast dich darauf beworben und hast du dann Geld dafür bekommen, dass du da ein Praktikum gemacht hast oder wie ist das, wie ist es abgelaufen? Genau,
1: das sind bezahlte Praktika. Ja.
0: Okay, und die stehen jedem offen, der sich darauf bewirbt oder muss man da irgendwelche Qualifikationen mitbringen? Es gibt
1: ein paar Kriterien, man muss also EU-Staatsbürgerin sein, mhm. man braucht einen Studienabschluss, soweit ich weiß und man muss mindestens Oh, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich meine mindestens zwei EU-Sprachen fließend sprechen. Mhm. Ich glaube, das sind so die Basiskriterien, wenn sie sich nicht geändert haben.
0: Okay, also super spannend. Du warst dann ein halbes Jahr in Brüssel. Genau. Und wann hast du dann gewusst, Atmosphäre, das ist es?
1: Vielleicht, was ich noch kurz hinzufügen könnte, wenn ich, wenn ich darf. Ja. Ähm, äh, auch dort gab es übrigens extrem viele Physiker. Okay. Also in meiner Abteilung waren wir, glaube ich, vier oder fünf äh, PhysikerInnen. Das heißt also für mich auch nochmal Beweis, dass es die wirklich überall gibt. Und ja, die haben dort eben mitgemischt an der Ausgestaltung der Forschungsgelderprogramme. Genau. Danach, ja, das war auch ein bisschen dem Zufall geschuldet. Ich glaube, ich hatte die Ausschreibung gesehen von Atmosphäre, habe mir das durchgelesen und habe gedacht, das passt super zu mir. Mhm. Also zum einen, weil es eben um Klimaschutz ging natürlich, aber auch, weil es das sozusagen verbindet mit entwicklungspolitischen Aspekt vielleicht, also oder beziehungsweise mit, mit der intensiven Arbeit mit PartnerInnen im globalen Süden. Mhm. Das war sicherlich was, was, was mich da sehr gereizt hat. Und auch wieder von Brüssel kommt genau, also ein bisschen das Gefühl, ich möchte jetzt gerne mehr vielleicht anpacken. Also die, die Arbeit in der Kommission war wahnsinnig spannend, ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Aber wenn man im, im öffentlichen Dienst arbeiten möchte, dann muss man sich eben auch bewusst sein, dass natürlich die Entscheidungen von ähm, gewählten Vertretern an der Spitze getroffen werden. Das ist auch absolut richtig so. Ja. Aber in dem Fall war es, glaube ich, auch so, dass vielen EU-Angestellten und auch mir gewisse Themen eben sehr wichtig waren. Also es, es gab sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen da, die versucht haben, das Thema Klimaschutz äh, wirklich innerhalb der EU-Kommission zu pushen und auf die Agenda zu setzen. Aber man hat eben, ja, also man, man ist begrenzt natürlich in seiner Einflussnahme. Und äh, ich glaube, das war das war auch dann mit ein Grund für mich zu sagen, ich würde jetzt gerne wirklich sehen, dass ich direkte direkte äh, ja, CO2-Einsparungen meiner Arbeit verursachen kann.
0: Verstehe. Du bist jetzt bei Atmosphäre. Wie lange arbeitest du da schon?
1: Ich bin bei Atmosphäre seit anderthalb Jahren.
0: Okay, und du hast dich da beworben, du bist da hingekommen. Wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag aus? Also was machst du da bei Atmosphäre?
1: Mhm. Also ich bin Projektentwicklerin mhm. bzw. Projektmanagerin, aber eigentlich ähm, ist es eher Projektentwicklung, die ich mache. Das heißt, äh, ich baue im Prinzip in Kooperation mit unseren lokalen PartnerInnen in, in verschiedensten Ländern im globalen Süden neue Projekte auf, neue Klimaschutzprojekte und das ist eine extrem vielseitige Arbeit, also ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, <lacht> meinen Arbeitsalltag zu beschreiben, ein Teil meiner Arbeit ist es Projektvorschläge zu prüfen. Also bei uns gehen regelmäßig Vorschläge von außen ein äh, für Klimaschutzprojekte. Die schaue ich mir dann an. Also ich mache dann eine technische Prüfung, ich mache eine finanzielle Prüfung. Aber wir entwickeln auch Projekte aus, aus eigener Initiative heraus. Also zum Beispiel bin ich jetzt gerade dabei, mehrere Projekte in Malawi aufzubauen. Also das ist eben auch das Schöne. Wir haben hier sehr viel Eigeninitiative oder wir können sehr viel Eigeninitiative zeigen bei Atmosphäre. Und persönliche Kontakte spielen da auch eine sehr große Rolle. Also für mich war es auf jeden Fall eine ja, also eine sehr wertvolle Ressource, dieses Netzwerk im, im Energiebereich in Malawi zu haben. Mhm. Genau. Und dann entwickeln wir eben diese Projekte. Das heißt, also wir schauen natürlich, welche Technologien passen, in welchen Kontext. Also wir, wir arbeiten mit sehr vielen unterschiedlichen Technologien, vieles, vieles auf Haushaltsebene, also wo es wirklich um effiziente Öfen geht mhm. oder Biogasanlagen, Kleinanlagen bis hin zu drei äh, Megawatt Solar Mini Grids, Kleinwasserkraftanlagen. Also es ist es ist eine breite Spanne von Technologien, die wir einsetzen. Und genau, und da da habe ich eben sehr viel Freiheit, äh, eigene Ideen einzubringen, eigene Projektvorschläge zu entwickeln. Genau, das heißt, mein Alltag besteht zum sehr großen Teil natürlich aus der Kommunikation mit unseren lokalen PartnerInnen, aber nicht nur. Also es ist auch sehr viel, vielleicht nicht viel, aber es ist auch die, die Außendarstellung unserer Projekte natürlich in Deutschland oder eben gegenüber den äh, SpenderInnen. Es ist auch überraschend viel so Dinge wie Vertragsausarbeitung. Businessmodelle prüfen, also auch vieles, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, mhm. vieles, was für mich auch ganz neu war.
0: Ja, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären. Also, dieses Atmosphäre, so aus meiner Perspektive ist das immer so, ich kenne das halt vom Fliegen. Genau. Man hat irgendwie einen Flug, dann berechnet mir Atmosphäre, wie viel CO2 in diesem Flug produziert wurde, und ist dann das? sagt ihr mir, ihr braucht jetzt, was weiß ich, 15 Euro, und wenn ich euch das gebe, dann schafft ihr irgendein Projekt, von dem hast du gerade erzählt, ja. um genau diese CO2-Menge zu kompensieren. Mhm. Aber wie, wie macht ihr das? Also ihr habt diese Projekte, die du gerade erzählt hast, aber sagt ihr dann, okay, dieses Projekt, das kompensiert jetzt so und so viele Tonnen CO2 und dann finanziert ihr das sozusagen durch die Spenden, die ihr reinbekommen habt.
1: Genau. Also wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir dann auch wirklich dieses CO2 einsparen. Mhm. Und das machen wir, indem wir unsere Projekte Zertifizieren unter den höchsten internationalen Standards, die es aktuell gibt. Das ist zum einen der UN-Standard, Clean Development Mechanism, der noch äh, aus dem Kyoto-Protokoll stammt äh, und zum anderen der Gold-Standard, das ist ein unabhängiger Standard, der von äh, Umwelt-NGOs ins Leben gerufen wurde. Und diese Standards haben Methodologien, nach denen die äh, Emissionseinsparungen berechnet werden. Mhm. Das heißt, das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, zu gucken, welche Technologie, welche Methodologie können wir anwenden für diese Technologie, worauf müssen wir achten und dann natürlich auch die äh, Prüfung, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Prozesses ist, dass es einen regelmäßigen Audit gibt, wo eben... Unabhängige, UN-geprüfte, äh, akkreditierte Auditoren die Projekte besuchen mhm. und dann zertifizieren, dass die CO2-Einsparungen tatsächlich erreicht wurden, so wie wir es behauptet haben.
0: Ja, aber also das aus so einer naiven Sicht erscheint mir das erstmal so ein bisschen widersprüchlich, weil ihr geht da hin, ihr baut was auf, irgendwie ein neues Kraftwerk, wieso spart das plötzlich CO2 ein?
1: Also das ist genau das, was die Methodologie vorgibt. Man schaut sich quasi an, was wäre passiert ohne dieses Projekt. Mhm. Also zum Beispiel jetzt beim sauberen Kochen. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Ich glaube, das ist den meisten in Deutschland gar nicht so bewusst, aber weltweit kochen ja fast drei Milliarden Menschen mit Biomasse. Das heißt mit äh, Feuerholz oder Holzkohle. Ja. Mhm. Und das ist kein... In, der, in, der, in vielen Fällen ist das kein besonders effizienter Prozess. Also das, mhm. das kennt man ja auch aus dem Haushalt hier in Deutschland. Die Bereitstellung von thermischer Energie ist, sehr, sehr, ist ein, also ein sehr großer Energiefresser. Ja. Also ne, Bei uns sind das vor allem die Heizkosten. In den Ländern, wo wir arbeiten, wird ähm, meist nicht so viel geheizt, aber gekocht wird natürlich überall. Und im einfachsten Fall kochen Menschen äh, auf offenem Feuer mit drei Steinen, auf die dann ein Topf gestellt wird. Und das ist ein sehr energieineffizienter Prozess. Mhm. Und da ähm, haben wir verschiedene Projekte, die eben versuchen zum einen, äh, den, den Menschen Alternativen anzubieten, ja. um energieeffizienter zu kochen, die aber auch gleichzeitig die Lebensrealität dieser Menschen enorm verbessern, weil eben auch viele gesundheitliche Probleme mit dieser Art des Kochens einhergehen können. Und da schauen wir uns dann eben wirklich an, wie viel Holz wäre jetzt sozusagen im Baseline-Szenario verbrannt worden ja. ähm, ohne das Projekt. Und dagegen berechnet man die, die CO2-Einsparung. Und diese Baseline, dieses Baseline-Szenario zu erstellen, das ist oft auch tatsächlich einer der schwierigsten Teile der Arbeit, weil das ist nicht immer ganz offensichtlich. Und es gibt häufig verschiedene Möglichkeiten, dieses Szenario zu berechnen. Und das ist auch was, wo wir als Atmosphäre ja auch viel Input liefern, also wo wir auch am Prozess beteiligt sind, Methodologien zu verbessern, neue Methodologien vorzuschlagen gegenüber den Zertifizierungsstandards.
0: Du hast jetzt also von deinem wahnsinnig reichhaltigen Arbeitsalltag erzählt. Ähm, du kamst ja aber ursprünglich mal aus dem Studium und dann hast du deine Zeit in Brüssel. Wie steil war die Lernkurve in diesen ganzen verschiedenen Feldern, als du angefangen hast zu arbeiten? Oder wie steil ist sie jetzt noch?
1: Sie ist immer noch steil bei Atmosphäre. Ich denke, am steilsten war sie am Anfang so, was die Kenntnisse zu CO2-Märkten angeht, Weil da wusste ich tatsächlich nicht besonders viel drüber. Und auch, was ich, was ich eben erwähnt habe, so im Bereich... Ähm, legalen Geschichten, also Vertragsabschlüsse, aber auch Projektfinanzierung. Also das sind sicherlich Sachen, die habe ich im Studium nicht gelernt, vielleicht auch, weil mich das damals nicht so interessiert hat. Also ich hatte sehr, sehr viele Nebenfächer immer im Studium, aber so Wirtschaftswissenschaften, Jura, das hat mich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel interessiert. Also das sind Dinge, da habe ich mich damals von fern gehalten und ich glaube, da hätte ich jetzt wahrscheinlich von profitieren können. Genau, aber da lerne ich auf jeden Fall sehr, sehr viel im Moment.
0: Und wenn du dir vorstellst, dass du schon weißt, wo du jetzt arbeitest, aber nochmal zurückgehen dürftest an den Anfang deines Studiums, würdest du dann irgendwelche anderen Soft-Skills ausprägen oder sagen, diese Fähigkeiten, diese Nebenfächer würde ich jetzt anders wählen?
1: Genau, ja, also die, die zwei erwähnten hätte ich vielleicht äh, noch dazu genommen, aber ich habe tatsächlich eigentlich sehr, sehr vieles ausprobiert im Laufe meines Studiums. Ich hatte, in Konstanz gab es diesen oder in Konstanz ist der, ist der Physikstudiengang so aufgebaut, dass man sich entscheiden kann, große oder kleine Mathe zu machen und im kleine Mathezug mhm. hat man dann eben Raum für ein Nebenfach und die konnte man sich sehr flexibel aussuchen. Das heißt, ich habe da wirklich über also ja von Literaturwissenschaften über Informatik bis hin zu Ethik, Logik, alles Mögliche einmal ausprobiert und da bin ich sehr dankbar für, glaube ich. Also im Nachhinein, denke ich, war das war das eine äh, sehr gute Entscheidung, da viel nach links und rechts zu schauen, äh, vieles auszuprobieren. Ich, ja, ich meine, hundertprozentig vorbereiten kann man sich wahrscheinlich nie auf das, was man am Ende machen wird, weil man weiß ja auch nicht, was man später machen wird. Ja. Ich denke, auch meine aktuelle Stelle ist wirklich so vielseitig, hätte ich das alles irgendwo schon mal lernen wollen, da weiß ich gar nicht, ob mein bisheriges Leben dafür <lacht> gereicht hat.
0: Ja, da hast du hast ja noch viel Leben vor dir, dementsprechend hast du ja noch viel Zeit zum Lernen. Ja. Okay, und wenn du jetzt dir überlegst, dass jemand zu dir kommt und der sagt, ich will auch in die Klimarichtung gehen. Ich muss nicht unbedingt bei Atmosphäre arbeiten, ich will auch was in dem Bereich machen. Was würdest du dem raten, was du der, was der, was der machen soll? Also sagen wir, was soll der studieren? Man kann sehr vieles studieren, um in diesem
1: Bereich zu arbeiten. Also bei uns bei Atmosphäre haben wir aktuell schon sehr viele PhysikerInnen. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass unser Gründer ein Physiker ist, aber wir haben auch sehr viele Leute aus anderen Bereichen. Ich denke, dass es natürlich schon auf jeden Fall sehr hilfreich sein kann, ein naturwissenschaftliches oder ingenieurwissenschaftliches Studium zu haben. Das ist, glaube ich, in vielen fachfremden Bereichen tatsächlich von Vorteil. Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass einfach ja, PhysikerInnen grundsätzlich sehr, sehr viel zugetraut wird. Und man auch außerhalb dieser klassischen Berufsfelder große Anerkennung äh, Genießt. bekommt. Genießt, richtig. Und deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt den einen perfekten Studiengang gibt. Also Klimaschutz gibt es ja auch sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Strömungen. Ne? Also ich meine, man kann sich auch als Ökonom mit CO2-Märkten befassen und zum Klimaschutz beitragen. Insofern es ist schwer zu sagen. Wenn man auf der technischen Seite sein möchte, dann ist man mit Physik sicherlich nicht schlecht vorbereitet.
0: Und gibt es noch irgendwelche anderen Sachen neben dem Studium, wo du sagst, ja, das, das lohnt sich zu machen, wenn man in die Richtung gehen möchte?
1: Ja, da kommt es auch wieder ein bisschen drauf an, was man genau dann letztendlich machen möchte. Was bei uns, denke ich, sehr wichtig ist, sind schon Sprach- und Kommunikationskenntnisse mhm. auf jeden Fall. Also... Der Großteil meiner Arbeit findet auf Englisch statt, mhm. mit Sicherheit. Und auch andere Sprachen spielen eine Rolle. Man muss natürlich gegenüber den, den anderen Kulturen, mit denen wir zusammenarbeiten, offen sein. Hier hilft es auch wirklich, wenn man ja schon ein bisschen Landes- oder Kulturkunde vielleicht hat. Also ich denke, man sieht bei uns schon sehr stark, dass, dass viele der Projekte in den Regionen entstehen, wo wir Leute haben, die einen persönlichen Bezug in diese Region haben. Ja. Das auf jeden Fall also ich denke, das sind so Fähigkeiten, die, ähm, die schaden einem aber auch wirklich nirgendwo. Mhm. Ähm. <lacht>
0: Verstehe. Und jetzt arbeitest du bei Atmosphäre. würdest du sagen, dass dein Alltag da familienfreundlich ist?
1: Äh, ja, ich glaube vor allem jetzt durch die Corona-Krise ist da bestimmt nochmal vieles einfacher geworden. Also wir arbeiten jetzt... Ähm, vermehrt im Homeoffice. Ich denke, dadurch ist es auch mit der Arbeitszeiteneinteilung etwas einfacher geworden. Mhm. Ich selbst habe keine Kinder, deswegen kann ich das vielleicht nicht aus äh, erster Hand beantworten. Aber ich denke, bei den KollegInnen, die Kinder haben, funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Aber man muss schon auch dazu sagen, Projektmanagement ist manchmal ein Knochenjob, wenn es um Deadlines geht oder man arbeitet natürlich mit Menschen in vielen verschiedenen Ländern. Man muss mit Zeitverschiebung arbeiten. Und äh, manchmal auch informellen Kommunikationskanälen. Ja, das sind vielleicht so Herausforderungen, die ich da sehen könnte. Aber ich denke, im Großen und Ganzen lässt sich das schon vereinbaren.
0: Eine Familie möchte auch ähm, ernährt werden. Wie verdient man denn bei Atmosphäre?
1: <lacht> Wir werden bezahlt nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Das heißt, das kann man dann ja in den Tabellen nachschauen. Ja. ProjektmanagerInnen sind bei uns auf Stufe 11 angesiedelt. Also... Reich wird man nicht unbedingt, es ja. sei denn, man geht zu den äh, großen internationalen NGOs, die, äh, die sehr großzügige Gehälter zahlen. Ich denke, bei uns merkt man schon, dass dass wir alle aus einer intrinsischen Motivation heraus da sind.
0: Ja. Das ist schon wichtig. Jetzt hast du schon gesagt, äh, große NGOs zahlen mehr, aber wenn du, wenn du sagst, auf deinen Karriereweg blickst, ist da eine Promotion notwendig? <lacht>
1: Notwendig würde ich sagen nicht. Es schadet sicherlich nicht. Also auch bei uns haben wir einige promovierte PhysikerInnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, dass es in einigen ja, der gerade angesprochenen großen NGOs vielleicht noch mehr gewichtet wird. Aber man braucht, man, man kann nicht grundsätzlich sagen, dass man eine Promotion braucht, um im Klimaschutzbereich als PhysikerIn zu arbeiten.
0: Ist es dir passiert, dass du dich irgendwo beworben hast und du die Stelle nicht bekommen hast, mit der Argumentation, eigentlich sind sie ganz gut geeignet, aber sie haben keine Promotion?
1: Nee. Ich habe mich aber auch noch nie auf der Stelle beworben, so <lacht> jetzt eine Promotion vorausgesetzt. Ist, ja. Nee, vielleicht bin ich dafür noch nicht lang genug im äh, Berufsleben, als dass ich das geliebt hätte.
0: Und wenn du dich nochmal entscheiden dürftest, würdest du dann noch einen Doktor machen oder würdest du weiter, oder findest du die Entscheidung so, wie du sie getroffen hast? Gut.
1: Aktuell finde ich sie sehr gut. Ich würde nicht ausschließen, dass ich das irgendwann nochmal mache, aber im Moment bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit meiner ähm, mit meiner Stelle und mit, mit der Arbeit, die ich dort machen darf mhm. und das würde ich jetzt gerade ungern wieder eintauschen.
0: Verstehe. Wenn du noch einen ganz allgemeinen Tipp an den Studienanfänger oder an den Studenten geben möchtest, hast du einen.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall zu ähm, Gelassenheit raten, besonders in den ersten Semestern. Ich glaube, das ist ein Tipp, den ich damals ganz gut hätte gebrauchen können. <lacht> ähm, <lacht> und vielleicht auch besonders den Mädchen unter den Studis würde ich Durchhaltevermögen wünschen. Und sich, äh, ja, wie soll ich sagen?
0: Du würdest ihnen auf jeden Fall viel Durchhaltevermögen und die Aussicht auf Besserung äh, wünschen.
1: Richtig, die Aussicht auf Besserung und äh, wenig sexistische Sprüche <lacht> okay. im Labor oder in der Vorlesung,
0: ja. Ist dir das passiert, dass du das Gefühl hattest, du wirst diskriminiert aufgrund deines Geschlechts im Studium?
1: Ähm, diskriminiert ist ein großes Wort, also... Also im, im Laufe meines Studiums ist es mir auf jeden Fall schon passiert, dass, dass ich dumme Sprüche gehört habe und das ist, glaube ich, auch allen anderen äh, Frauen in meinem Studiengang passiert. Also im Sinne von, oh, können wir diesen Versuchsaufbau jetzt hier alleine stehen lassen, wenn nur Frauen da sind oder sowas. Mhm. Ähm, vielleicht hat sich da auch schon viel getan in den letzten Jahren, das würde mich sehr freuen, <lacht> wenn das ja. mittlerweile anders ist. Aber es gab auf jeden Fall, es gab auf jeden Fall solche Geschichten. Und das äh, war nicht immer so schön für uns, glaube ich.
0: Okay. Dann noch eine Frage zum Abschluss: Würdest du wieder Physik studieren? Ich
1: weiß es tatsächlich nicht. Ich, ähm, wahrscheinlich schon, ja. Aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich bin äh, am, am gleichen Punkt, äh, wo ich auch ähm, nach dem Abi war, dass ich, dass ich manchmal noch nicht so ganz genau weiß, äh, wo mich mein Leben noch so hinführen wird und dass ich mir sehr vieles vorstellen kann, aber das Physikstudium hat mich darauf sehr, sehr gut vorbereitet, was ich jetzt mache. Vielleicht nicht äh, nicht nur inhaltlich, aber ähm, auch einfach deswegen, weil ich wirklich gelernt habe, mir komplexe Inhalte anzueignen. Ich habe gelernt, auch Frustration auszuhalten. Ähm, ich habe gelernt, was durchzuziehen und, und das ist wirklich viel wert. Mhm. Und ja, also wenn ich zurückdenke an meinen Studienalltag, ich hatte viele Freundinnen in unterschiedlichsten Studienbereichen und viele von denen hatten wahrscheinlich dann mehr so das, was man sich unter dem wilden Studieleben vorstellt, weil ähm, wir weil ja in Physik natürlich schon sehr viel Zeit auch am Schreibtisch verbracht haben. Das hat mich damals, glaube ich, manchmal ein bisschen geärgert, aber ich glaube im Nachhinein, ich bereue das nicht. Also ja, ich würde es wahrscheinlich wieder tun.
0: Sehr gut. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Annika, für dieses tolle Interview. Es war wahnsinnig spannend und wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute und drücken die Daumen bei der Bekämpfung der Klimaerwärmung. Dankeschön. Das war die vierte Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Falls ihr das Interview gehört habt und selber noch ein paar Fragen an Annika habt, könnt ihr die gerne stellen. Anfang 2021 wird es ein Q&A mit ihr geben. Guckt einfach im Veranstaltungskalender der JTPG nach und meldet euch an. Falls ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt sie uns gerne an podcast.jtpg.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.